0: Plus. Como pode a geografia económica aumentar a competitividade no território? Qual é o papel do território no processo de inovação empresarial? A que modelos de governação partilhados se deve recorrer para aumentar a riqueza e bem-estar das populações num país inclinado para o litoral e despovoado no interior? E de que maneiras se deve estudar de forma integrada a localização das empresas e fixá-las depois, criando condições para que permaneçam num território e contribuam para a sua competitividade. São perguntas e dúvidas para esclarecer a seguir com o economista Sérgio Leal Nunes, Professor do Instituto Politécnico de Tomar, um dos maiores especialistas portugueses em políticas de desenvolvimento territorial, com investigação académica em áreas como a economia urbana, economia do território e inovação, e também a economia do imobiliário. Professor Sérgio Leal Nunes, bem-vindo a esta edição do Decidir Europa, muito obrigado pela disponibilidade. Competitividade territorial é exatamente o quê? Como é que se explica o palavrão, o conceito e os roteiros, os caminhos Uh, os roadmaps para alcançar.
1: Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Uh, ora, este conceito da competitividade territorial uh, é uh, uma contraparte, se quisermos, de um outro conceito que nós normalmente utilizamos em conjunto, mas que eu acho que não devem ser utilizados em conjunto, que é o conceito da coesão territorial. Uh, e se nós pensarmos nas dinâmicas de desenvolvimento regional, nós podemos desagregá-las uh, procurando combinar esta tal de competitividade territorial, que é muito mais do que a competitividade das empresas. que nós olhamos para dentro de uma empresa, nós temos os departamentos, temos os investimentos, temos os ganhos da cota de mercado, temos as qualificações da população, do emprego, etc. E já de si é muito complexo construirmos uma empresa para, em condições de concorrência com outras empresas, e essa concorrência é cada vez mais internacional, ser capaz de ganhar cotas de mercado, criar emprego qualificado, inovação, etc. Do ponto de vista territorial, isto é muito mais complexo. E já lá vamos mais à frente a essa complexidade. Esta competitividade territorial eu gosto de a dividir em duas componentes que consubstanciam a eficiência económica, se quisermos. Ou seja, é a atração e a retenção, por um lado, de talento, de investimentos, de emprego... E, por outro lado, a conectividade, ou seja, a capacidade que os territórios têm de não entrarem em situação de lock-in, ou seja, de fechamento territorial, ou seja, terem janelas abertas para o exterior, que podem ser supra-regionais ou internacionais, e este misto de atração e retenção e de conectividade que eu gosto de associar à competitividade territorial. Por outro lado, a outra dimensão é a coesão territorial, é, digamos, um misto também de duas dimensões muito relevantes, que é a da proximidade e do acesso. Ou seja, nós devemos ter proximidade a bens e serviços e devemos ser ser possível ter condições de acesso a bens e serviços. E esta combinação de competitividade com coesão é, se quisermos, um dilema entre a eficiência e a equidade. E é desta junção, desta combinação, deste jogo, que nós somos capazes de construir dinâmicas de desenvolvimento regional e dinâmicas de competitividade territorial. Deixe-me só, muito rapidamente, de alguma maneira, procurar... Uh, colocar em cima da mesa... Porque nós, muitas vezes, usamos os, os vocábulos... Uh, Colorir e,
0: com exemplos, cálculo exemplos concretos.
1: É ir um pouco mais atrás. O que é o território? E o território uh, é uma uma composição de interdependência de três leis ou seja, de três camadas. É um espaço geográfico, ou seja, é um espaço de lugares, é a geografia, mas depois é um espaço de relações, ou seja, as relações entre os atores que... Tem espaços de vivência, de produção, de distribuição de riqueza, de mobilidade num determinado território, que pode ter uma circunscrição administrativa. E, finalmente, a terceira camada é um sujeito de poder. Ou seja, há uma circunscrição territorial associada a um órgão de poder que tem um conjunto de atribuições e de competências para levar a cabo, digamos, a dinâmica destes processos. E o território é a junção destas três dimensões. Daqui nós compreendemos que a complexidade associada Ao desenvolvimento e à competitividade territorial é muito maior do que associada à competitividade empresarial, porque as empresas são apenas uma, são apenas, não desvalorizando o papel das empresas, mas são apenas um dos atores que nós temos a a, digamos, a tentar, a tentar atingir os seus objetivos dentro de um determinado território. Nós temos lá depois as autarquias, temos as, as famílias, temos as outras organizações, temos as instituições de ensino superior, temos as organizações não governamentais, temos associações uh, comerciais, uh, de serviços, etc. E esta complexidade, porque reparem, estes atores que estão a trabalhar sobre o território têm objetivos distintos, têm estratégias distintas, têm graus de mobilização distintos. Muitas vezes estas estratégias são conflituantes entre elas, e é deste jogo, ou seja, deste para-arranca entre 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 a competitividade e a coesão que nós somos capazes de criar algum tipo de dinâmicas de desenvolvimento regional.
0: Há pouco, na, na sua nota de, de introdução, pareceu-me que dinâmicas absolutamente decisivas para a prosperidade de um território são a atração e a retenção, são dois eixos percebi mal ou são uh, eixos fundamentais para justamente esse 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 elemento chave uh, de criar condições uh, para políticas de desenvolvimento para criações para a criação de riqueza uh, objetivamente falando são são como muito bem disse eixos fundamentais
1: a atenção e a retenção uh, e, e também a geração de riqueza mas essa é uma consequência ora Nós podemos olhar para a atração e para a retenção, ou vamos procurar olhar de de dois ângulos de abordagem. Vamos pensar na atração e na retenção de dinâmicas empresariais, ou seja, é muito ou é relativamente mais fácil para territórios centrais, que têm a, a sua atratividade já garantida pela sua centralidade e aqui a centralidade uh, é um aspecto também fundamental compreendermos o que é que significa a centralidade num processo de desenvolvimento uh, regional, uh, a capacidade que os territórios têm de atrair para os seus digamos para os seus uh, territórios, passa a expressão, empresas e empresas que sejam capazes de se enraizar no território. Ou seja, nós não queremos apenas atrair empresas que sejam capazes de criar emprego, uh, porque o emprego pode ser pouco qualificado, porque as empresas podem sair embora com facilidade, nós queremos atrair empresas que sejam capazes de se no território, que sejam capazes de reter recursos humanos, recursos qualificados, a inovação, uh, todas essas dinâmicas associadas uh, a, a digamos, à, à aquilo que as empresas normalmente desenvolvem. E o que é que eu quero dizer com o re- reserva do território? Nós podemos ter, uh, nós temos tradicionalmente um cardápio, se quisermos um caderno de encargos, que as autarquias, nomeadamente as autarquias do interior, mas também as autarquias centrais, mas as do interior, que são aquelas que passam por maiores dificuldades para atrair empresas de elevados níveis de qualificação e que são capazes de ter efeitos multiplicadores no território muito mais vastos, temos um cardápio que é, as autarquias dão, muitas vezes, facilidades de localização, facilidades nas taxas, facilidades, muitas vezes, de, de não pagamento de determinadas... Uh, determinados impostos, etc. Ora bem, isto é uma forma que eu chamo uma forma tradicional de atrair empresas. Porque, reparem, não há, não há garantia nenhuma, porque as empresas têm os vários territórios a competir por elas e facilmente podem escolher de entre vários territórios e escolhem aqueles que lhes oferecem condições de maior atratividade.
0: Digamos que esse é um o modelo, uh, um modelo clássico para atrair, empresas. Para atrair sim, a e empresas. Que, e que elementos inovadores uh, podem ser introduzidos nesse menu?
1: Precisamente. É aquilo que eu designo, ou que se pode designar, por enraizamento. E o que é o enraizamento? O enraizamento pode ser alcançado, a forma mais eficiente que encontramos, através de trabalho de campo e através de trabalhos de investigação que temos feito nesta área, é a articulação dos objetivos das autarquias com as instituições de ensino superior e evolvendo as empresas nos problemas que as autarquias querem resolver. Ou seja, à medida que nós somos capazes de criar maiores relações através dos problemas que as autarquias, que as instituições de ensino superior, que que o próprio território tem, mas utilizando as empresas para as ajudar a resolver esses problemas, às tantas as empresas estão enredadas numa teia, numa rede virtuosa de relações, de necessidades, de interações em que, à medida que o enraizamento das empresas aumenta, o custo de deslocalização aumenta também. Porque as empresas ficam tão mais tempo no território, ou seja, o seu grau de permanência no território é tão maior, quanto maiores forem os seus custos de deslocalização. Se for muito simples para uma empresa deslocalizar, fechar as portas e no dia seguinte iniciar uma atividade noutro qualquer território, ela facilmente se deslocaliza, basta que existam... A outros territórios ou a oferecer-lhe benefícios de curto prazo onde é que eles já estão julgados. E isso aconteceu momento...
0: várias vezes, até no tecido industrial português, estamos a lembrar, Muitas por exemplo, vezes... dos exemplos no norte do país relativamente à indústria do calçado, não só um, com, um, com essa fuga para uh, enfim, paragens na Ásia, deslocação de de produção, como por exemplo também para o leste da Europa, Bulgária, Roménias no caso dos textos para Marrocos, esse risco está sempre presente.
1: Esse risco está sempre presente. E isto significa, repare, este enraizamento significa também ter um foco muito importante no tipo de empresas que nós queremos captar. Porque se são empresas que não têm Necessidade de se interrelacionar com os outros atores do território, ou seja, que são capazes de levar a cabo os seus processos produtivos baseados em mão de obra muito pouco qualificada, de pouco valor acrescentado, que são capazes de fechar as portas, de trabalhar lá dentro, as pessoas saem. Muitas vezes nós ouvimos aquelas notícias, nomeadamente no texto e no calçado, onde temos de repente 300 ou 400 pessoas à porta de uma empresa e nós nem sequer sabíamos o que é que aquela empresa fazia ali nós não tínhamos a mínima ideia do que que aquela empresa fazia. Isto significa que o enraizamento só é possível se houver estruturas, e esta é outra dimensão de inovação que as autarquias estão a começar a desenvolver, que é terem estruturas profissionais de atração empresarial. Ou seja, a atração empresarial não é apenas esperar que as empresas venham bater à porta dos dos presidentes de câmara e que lhes venham perguntar que tipo de benefícios é que as câmaras têm disponíveis para que as empresas se localizem, é um trabalho de prospecção, de entendimento de como funcionam as cadeias mundiais de valor e o que é que nós queremos trazer para o nosso território. E a partir desse, desse, está, desse... Está
0: também a descrever-me, enfim, de alguma forma implicitamente, a figura do altarca como uma espécie de, de, de diplomata, de, enfim, de, de ator, de agente, de, de uma certa diplomacia de negócios aqui quase como um elemento facilitador do investimento a, a, para, para, para os seus territórios. É também essa, essa a figura e... Enfim, dou o exemplo do do ou do Presidente da Câmara, mas pode ser evidentemente extensivo um, ao, ao, ao tecido autárquico e a é departamentos específicos nas câmaras municipais. De resto, são as câmaras municipais, as autarquias, tendem a ter agora já um, o gabinete do empresário, o gabinete empresarial. É, é nesta estrutura também que a própria figura do autárquico, e este ano é um ano de eleições autárquicas, pode emergir?
1: É é verdade, cada vez mais as autarquias têm essas funções, mas eu tenho-me concentrado muito em territórios do interior, ou seja, de baixa densidade económica e social, e as estruturas autónomas das autarquias são muito reduzidas, o seu seu pessoal é muito reduzido, os os seus recursos são muito exíguos e é muito difícil levarem a cabo isto. E daí também a relevância que tem esta articulação com as instituições de instituições. Já agora, professor
0: Sérgio Leal Nunes, que exemplos conhece, e pode aqui evidentemente citar, de boa governação autárquica, nesta linha, nesta intersecção das estratégias de atração e de retenção, com até com e sem enfim, enraizamento territorial das empresas? Sei que tem desenvolvido projetos, enfim no âmbito do ecossistema económico e social de Tomar e Médio Tejo, até na órbita do, do Instituto Politécnico. Que exemplos, eh, para quem nos segue, eh, podem, podem ser avançados?
1: Este caso, esse caso que está a referir é um caso muito interessante, que nós trabalhamos eh, dois anos num projeto financiado sobre, sobre o caso da soft Softinça da IBM em Tomar. Uh, e a história, a história por detrás desta, da criação deste, de eco, deste ecossistema é, é muito interessante. Até eu vou ao caso, mas nós atacamos este problema de aprender como é que nós somos capazes de analisar as empresas estudando casos que tinham corrido mal. Ou seja, eu sempre eu sou defensor, uh, aliás eu estudei numa faculdade, o Instituto Superior de Economia e Gestão, que tem no seu na sua entrada uma frase de Bentes dos caraça que dizia que eu não tenho medo se eu não tenho medo do erro é porque estou sempre pronto para o corrigir. E nós partimos para este projeto tentando compreender, aprender com o erro. E fomos à procura de experiências que tinham corrido mal no passado, fomos estudar, fomos estudar a deslocalização da Delphi em Ponto de Sor, uh, e na Guarda, para tentar compreender o que é que tinha corrido mal com experiências muito representativas daqueles territórios, para depois compreendermos o que é que podíamos utilizar dali para enraizar esta experiência em Tomar. essa experiência em Tomar Foi uma experiência que começou de forma, um pouco, aquilo que nós podemos chamar serendipidade, ou seja, aqueles acasos felizes. Iniciou-se em 2013 com a localização desta empresa, que é uma empresa do Grupo IBM, que é a Softinsa, primeiro nas instalações do Instituto Politécnico do Mar, depois num edifício próprio, do outro lado da estrada, embora continue também com uma parte substancial das suas atividades dentro do Instituto Politécnico do Mar. Isto tem vantagens substanciais, quer para o Instituto, quer para a empresa, quer para a autarquia. Resultou de uma parceria uh, formal entre a Câmara Municipal de Tomar, negociada durante algum tempo, onde haviam outros territórios a competir e, repare, Tomar, uh, há quem diga que a Revolução Industrial começou em Tomar. Tomar tinha um passado industrial muito vincado, a Real Fábrica de Fiação, entre 1771 e 1993, a Fábrica do Papel do Prado, 1772 2017, os de El Rey, até 2007, uh, tinha uma estrutura empresarial muito forte. Mas... Sofreu um processo de desindustrialização estrutural, teve muitas dificuldades em modernizar-se, foi pela via mais fácil que a generalidade do território português também foi, depois se quiser podemos falar do erro político e económico que foi esta especialização no turismo que Portugal teve, especializou-se em turismo e em comércio. Uh, e acrescentou a esse O resto é esse
0: exemplo também, um outro exemplo do interior, uh, 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 a área têxtil e de fiação uh, na Cova da Beira, em particular no Fundão, na Covilhã, também com uma tradição, traduzendo uma, uma, uma tradição histórica que, uh, em muitos aspectos, foi descontinuada, noutros não. E esse exemplo
1: que, muito bem, acabou de referenciar, uh, também tem em si um dos principais problemas estruturais que esta região também se confronta, que é o decréscimo demográfico uh, estrutural uh, que este território tem. Uh, aliás, isto é um exemplo nacional, deixe me por exemplo, dizer-lhe que 75%, ou seja, 230 dos 308 conselhos perderam população entre 2010 e uh, 2018, e 43% destes conselhos, em termos nacionais, uh, perderam mais de 15% da população. Nós vivemos uma verdadeira tundra demográfica em Portugal. Uh, É um dos aspectos que depois poderemos falar mais à frente. E que tem uma relação direta com a perda de centralidade regional. Ou seja, os territórios mais dinâmicos são territórios mais centrais. Já falaremos um pouco dessa centralidade regional quando falarmos da demografia. Ora bem, face a este cenário, a autarquia, em articulação com o Instituto Politécnico de Tomar, tem vindo a conceber uma estratégia que nós designámos de Tomar Smart Human City, ou seja, uma cidade... Uh, inteligente, uma sociedade conectada, uma sociedade tecnológica, mas essencialmente uma sociedade humana, onde é possível viver e nós compreendemos aquilo que nos determina e aquilo que nos faz humanos, e decidimos, se uh, foi decidido uma estratégia de atração de empresas uh, com determinadas características. E a Softinsa foi, digamos, a primeira pedra, a Softinsa é uma empresa muito relevante do grupo de IBM, uh, e foi, digamos, a primeira pedra desta desta estratégia que uh, nós avaliámos em 2019, 2013 foi o ano uh, de localização inicial, e nós, em dois, entre 2017 e 2019, desenvolvemos um projeto uh, financiado pela FCT, onde fizemos um estudo, uh, quer do processo de localização, quer dos, dos principais impactos que esta experiência tinha trazido para o território. E uh, chegámos a resultados muito interessantes, ou seja esta empresa tornou-se num dos maiores empregadores uh, do Conselho. Neste momento tem à volta de 330, 370 postos de trabalho e só não tem mais porque não temos espaço para acolher uh, o acréscimo de, uh, de, digamos, de emprego que esta empresa seria capaz e que ultrapassou muito a expectativa que a própria empresa tinha uh, na fase inicial de localização. Estavam previstos a criação e já se considerava uh, muito ambiciosa a criação de 100 postos de trabalho um ano depois, e neste momento nós ultrapassámos muito, em muito, estamos perto dos 400 postos de trabalho. Teve um impacto económico medido pela despesa na ordem dos 2 milhões e meio de euros, e este valor tem que ser comparado com o investimento inicial que a autarquia e os outros atores colocaram no projeto, que foi cerca de 1 milhão de euros, ou seja, para criar condições de infraestruturas e de outros e de outros bens e serviços necessários para a atração desta empresa e tem um aspecto fundamental, nomeadamente para este território, para territórios com estas características que tem a ver com o facto de uma em cada quatro trabalhadores fixou-se no território. Ou seja, pessoas que moravam fora da região e que se localizaram, passaram a localizar-se dentro do Conselho de Tomar. Ou seja, uma em cada quatro. Depois, temos um segundo grupo de efeitos Uh, muito importantes e este é o efeito é uma das digamos das das faces daquilo que nós chamamos o enraizamento que foi a criação do um efeito reputacional para o território porque a questão foi uh, ora bem se nós temos um território como Tomar que já teve uma tradição industrial elevada mas que neste momento uh, vive do turismo e do comércio o que é que leva uma empresa como a IBM a querer localizar-se em Tomar e isto criou um efeito reputacional nos outros no território Teve um impacto muito positivo noutras empresas. E nós, neste momento, temos, no âmbito também, ou seja, dentro da localização do Politécnico Tomar e nas suas dependências e noutras noutras, escolas, nomeadamente também em Abrantes, temos a Compta, temos a TechFrame temos a Critical Software, temos a Sketch Pixel, ou seja, temos um conjunto de empresas que estão a começar a construir e que estão todas interligadas e trabalham em articulação. Esse,
0: esse, esse exemplo um, uh, reputacional de imagem, digamos assim, é replicável e é extensível a, a outras áreas industriais, uh, falou de empresas ligadas à informática e à tecnologia de ponta, mas isso também, esses nichos da excelência, essas bolsas industriais da excelência, são replicáveis noutros territórios. Estou-me a lembrar assim, por exemplo, da, da aeronáutica em Évora, à volta da Embraer, em de, de escolas de pilotagem em Ponto de Sor, justamente, agora também uns eixos de, de, de escolas de pilotagem que se anunciam para Bragança, alta tecnologia, tudo isto é, hum, no fundo, replicável em várias regiões do interior do país, não necessariamente o interior, mas em particular do interior. Isso é verdade, é verdade, e se reparar, todas
1: essas experiências articulam autarquias, atores empresariais e instituições de ensino superior. É uma fórmula que está a começar a produzir resultados, ou seja, por necessidade. As autarquias, ou seja, os recursos são cada vez mais escassos, têm utilizações alternativas. As instituições de ensino superior também sofreram muito com os cortes orçamentais da da anterior crise. Por necessidade abriram-se aos territórios. Por necessidade as autarquias foram procurar articulações com as instituições de ensino superior e uh, foi possível criar em num conjunto já assinalável de territórios de baixa densidade experiências muito relevantes e que estão a criar novas dinâmicas que estão a criar uh, que estão a conseguir uh, Mas essas
0: novas dinâmicas de retenção e de criação de riqueza são, sobretudo, fruto dessa dessa experiência e e dessas políticas de proximidade e têm pouco respaldo, pouca cobertura, por exemplo, da administração central. Eu estou-me a lembrar de fatores como incentivos fiscais ou outros. que podem, de alguma forma, promover o crescimento e o investimento no interior. Como é que tem estado esse balanço entre o esforço que é feito no plano das autarquias e depois o que é feito no plano da administração central? Há aqui um déficit a corrigir?
1: Eu sou relativamente crítico sobre a articulação da administração central com as administrações locais relativamente à atratividade empresarial. Ou seja... O que nós sabemos é que as entidades com competências para atrair investimento para Portugal são filtros que muitas vezes não utilizam princípios da racionalidade económica e social para fazer chegar os investimentos aos territórios. A experiência que eu tenho é que estas, estas iniciativas têm sido essencialmente levadas a cabo por empresas, também é preciso que se diga, ou seja temos que ser sinceros até para compreender e, acima de tudo, para não nos enganarmos a nós próprios. O que é que estas empresas, que nós podemos chamar, quer dizer, aquilo que elas fazem nestes territórios ainda não é tecnologia de ponta, é tecnologia bastante avançada e são serviços bastante avançados, mas que beneficiam de quê? Beneficiam daquilo que nós podemos chamar um prémio salarial, ou seja, estão, encontram-se, numa proximidade de 100, 150 km numa grande área metropolitana e essa localização permite-lhes, digamos, absorver mão de obra, trabalho, emprego, muito qualificado das instituições de ensino superior, com um prémio salarial que lhes compensa manterem-se naquele território. E a grande questão é como conseguir que elas se mantenham lá depois desse prémio salarial se esgotar. Porque este é um dos principais problemas que nós temos em manter estas empresas, não só por a questão da da dificuldade de outros fatores, como por exemplo a habitação, onde é muito difícil encontrar encontrar casas que possam ser utilizadas, que possam ser alugadas, o mercado de habitação não estava pensado para de repente ter que dar resposta a, a, a 150 pessoas ou 200 pessoas que procuram trabalho, em territórios onde os próprios estudantes também concorrem por esses... por por essas habitações, e esse é um problema grande que temos. Mas depois temos outro problema, que é, e que isso está-se a a verificar em tomar, está-se a verificar certamente noutros territórios com estas características, que é o mercado de trabalho, é é um mercado de trabalho, nomeadamente o mais qualificado, que se esgota rapidamente. Ou seja, muito rapidamente este mercado se esgota. E quando nós queremos atrair outras empresas, o, o, o que é que isso significa? Que temos mais empresas a concorrer pelos mesmos, uh, pelas mesmas qualificações e isso faz subir o preço das qualificações. E a partir do momento em que a empresa tem que pagar um salário similar àquele que teria que pagar em Lisboa, no Porto, em Braga, em Aveiro ou em Coimbra, começa-se a perder este, este fator de atratividade. Ou seja, uh, e daí ser tão relevante o foco das empresas que nós, temos, nós queremos atrair. Porque isto é como aquelas aquelas experiências em que nós só podemos dar um tiro, não podemos falhar muitas vezes. Temos que falhar cada vez melhor, mas não podemos falhar muitas vezes. E e esta experiência tem sido sido muito importante. E noutros territórios, imagino que se passe precisamente o mesmo.
0: E nesse contexto de de dar o tiro e de não falhar muitas vezes, ou não ter uma uma segunda oportunidade para causar uma, uma primeira boa impressão, Como é que olha para o plano de recuperação e resiliência E o seu olhar para o interior Daquilo que que vai conhecendo E de resto agora também Que surgem, surgem mais detalhes Por exemplo Do que a Grécia vai fazer também Do seu próprio plano de recuperação Apesar de tudo são Uh, um, valores distintos uh, a própria, um, o próprio Expresso uh, este fim de semana uh, diz que se os portugueses chamam Bazuca um plano de recuperação de 16,6 mil milhões o que é que os gregos irão chamar a um plano de 30,5 mil milhões provavelmente uh, míssil e uh, isto tem a ver com o potencial de crescimento um, deste, deste plano na Grécia que a própria Comissão Europeia calcula de ser entre 7 a 18% mas no fundo o que lhe pergunto é encontra a tensão deste plano do PRR para os territórios de baixa densidade para para o interior e o que é que podia ter sido feito no sentido de multiplicar os fundos? Aquilo que eu sei,
1: ou aquilo que eu acredito, é que os territórios do interior nunca, nunca foram sempre secundarizados face ao modelo de crescimento económico que se instalou, digamos, no nosso país e que é também uma consequência de modelos económicos mais globais que favorecem especializações em funil, em que não há uma relação em que nós não compreendemos o que é que está a acontecer com o todo, e os territórios do interior foram simplesmente sendo sugadas as qualificações até por via das mobilidades que nós criámos para as zonas litorais e para as zonas mais próximas dos dos grandes centros urbanos e os territórios do interior foram, ou seja, o ajustamento foi sempre sempre sendo feito pelo envelhecimento, pela degradação das condições de vida e depois foi de alguma maneira dinamizado por uma política que para mim foi completamente errada, eu sou altamente crítico da nossa hiper-especialização uh, turística, que de alguma maneira deu um segundo folgo ao, ao, aos territórios do interior, mas relativamente ao plano de resiliência e à mas que, lhe, como... que
0: lhe retirou, por exemplo, capacidade de, de, de resistir a um choque, por exemplo, como este que vivemos, o um choque provocado por uma pandemia? Repare...
1: Uh... A minha questão com o turismo, às vezes as pessoas uh, dizem-me com quem eu falo e com quem eu converso e com quem eu mostro crítica, tenho escrito sobre isto e tenho trabalhado sobre isto, uh, o que é que eu tenho contra o turismo? E a verdade é que eu não tenho nada contra o turismo. Eu tenho é, o, 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 Porquê é que eu acho que foi um erro político uh, e económico, essencialmente um erro económico, que depois com consequências sociais, uh, esta hiperspecialização no turismo? Repare, o, o turismo é aquilo que nós chamamos uma atividade frágil. O Nassim Taleb, em 2012, escreveu um livro, depois, indiretamente a, 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 a seguir ao, ao Cisne O autor do justamente. É, ele escreveu um livro chamado antifrágil onde ele chamava a atenção para um conjunto de atividades que beneficiavam da desordem. Ou seja, que tinham suficiente flexibilidade para, perante crises assimétricas e inesperadas, de se manterem em funcionamento e de serem capazes de se reinventarem. E, se nós pensarmos bem... o turismo não é uma atividade antifrágil. Aliás, é uma atividade muito frágil. Foi a primeira a sofrer. Tem níveis de qualificação, digamos, da sua mão de obra muito baixos. Vai ser das últimas atividades, digamos, a arrancar. Eu costumo dizer, em tom de de provocação, para me darem o exemplo de um país da OCDE que dependa do turismo, Em que 16% do seu PIB está afetado ao turismo com um REF de par, ou seja, com uma receita por quarto de 50 euros. Não há países desenvolvidos com este peso no turismo. Não é possível. E atenção, eu eu estava a dizer que ele é antifrágil, que ele ele é frágil, que ele foi dos primeiros a sofrer, deu uma queda brutal. Aliás, saíram os dados hoje da conta satélite do turismo, onde neste momento as receitas do turismo caíram para metade face a 2019. Uh, e, repare, este problema biológico, este problema do Covid, vai ter como consequência uma desincronização territorial dos ciclos económicos associados ao turismo. Ou seja, os territórios não vão recuperar todos ao mesmo tempo. Há pessoas que querem deslocar-se para determinados territórios e não vão ter autorização há outras pessoas que querem receber pessoas de determinados territórios que, tam- que não têm autorização para viajar. Os próprios seja,
0: especialistas dizem também que o turismo de massas vai dar lugar a um turismo muito mais restrito.
1: É verdade, é verdade, e eu espero que sim. Aliás, eu, nós temos desenvolvido uma investigação em que tratamos o turismo como uma singularidade territorial, ou seja, que tem um conjunto de características associada a recursos com determinadas Uh, com determinados atributos, chamemos de perfeição e de coerência territorial, e são esses que devem ser uh, utilizados para desenvolver turisticamente os territórios e não de uma forma completamente massificada e completamente... Uh, Deixe-me dar-lhe um exemplo, outro exemplo, relativamente ao turismo para se compreender, e eu já vou à questão-chave do turismo, porque eu ainda não fui lá. Uh, Somos vamos, olhar para a, vamos olhar para a identidade. Ou seja, as identidades, relativamente ao turismo, a identidade é um fator de atração do turismo. Mas, quando quando o nível de vida do território que recebe é muito diferente, ou seja, há uma diferença substancial relativamente a quem nos visita, o peso, digamos, chamemos da qualificação da procura, ou seja, do rendimento, modifica a identidade dos territórios que são visitados. Ou seja, isto não acontece na França, não acontece na Alemanha, não acontece na Inglaterra, porque quem visita estes territórios tem um nível de vida similar ou mais baixo. Ou seja, quando quem nos recebe tem um nível de vida muito mais elevado do que as populações locais, isso modifica intrinsecamente a identidade dos territórios, nomeadamente com a concorrência relativamente ao imobiliário, mas também relativamente às tradições, também relativamente à gastronomia, relativamente a um conjunto de aspectos, um saber fazer, um conjunto de tradições, que são modificadas por Por se procurar alcançar o máximo de receita possível em função de quem nos visita. A
0: Rua da Ouro em Albufeira pode ser provavelmente o exemplo acabado do quadro que acaba de descrever.
1: Claro, mas há há muitos, se pensarmos bem... há há muitos exemplos. Eu eu estive num num restaurante em Lisboa com uns amigos meus, nós somos 12 economistas que terminámos o curso ao mesmo tempo, somos um grupo chamado SPT, e estávamos num restaurante muito conhecido a comer um bacalhau que supostamente era fantástico. E às tantas um de nós chama a atenção para o senhor e diz, desculpe lá, mas isto não é azeite, isto é é outra coisa. E o que ele disse foi, desculpe lá, neste neste momento a nossa procura são 80% de pessoas oriundas do Brasil, de elevado poder de compra, e este é o azeite que eles gostam. Quer dizer, isto é uma perda de identidade que não tem qualquer explicação racional. quer dizer Isto é uma procura de lucro, uma corrida para a frente, que não tem qualquer... ou seja, não tem enraizamento territorial. Mas deixa-me só ir ao meu grande desacordo, porque é que eu acho que foi um erro. E nós vimos o o seu Primeiro-Ministro, vimos os Ministros da Economia, vimos os Secretários de Estado todos na televisão a dizer, orgulhosamente, o, fut- o turismo é o nosso futuro e esta é a grande aposta da nossa economia. Porque a grande questão é esta, é que nós somos um país europeu que queremos ter um Estado social com educação e saúde tendencialmente gratuitas, queremos ter um, segurança, um sistema de segurança social sustentável, queremos ter um sistema de defesa e de segurança pública com determinadas características. E a verdade é muito simples, a uh, e contra isto não, não, não encontro argumentos, nunca ninguém conseguiu conseguir demonstrar-me o contrário do que eu vou dizer, que é uma, um perfil de estrutura produtiva assente no turismo e em serviços pouco qualificados não é capaz de produzir o rendimento suficiente que nós precisamos para manter o estado social. Este é, a minha, este é o meu desacordo principal com a questão do turismo. Para além da insustentabilidade, para além de outras dimensões que nós podemos discutir mais ou menos. Mas, para mim, este é o meu grande desacordo relativamente a esta hiperspecialização no turismo, porque não nos permite manter o estado social que nós ambicionamos. E, não nos permitindo, por via da receita, porque não é possível, por via da receita, aquilo que vai acontecer é o aumento do déficit e depois o aumento da dívida e andamos continuamente neste ciclo vicioso. E de resto temos
0: estudos recentes, por exemplo, relativamente até às às pensões e a este nível de de proteção social, estudos recentes, como ainda a semana passada um estudo promovido pela Gulbenkian, que deixa justamente uma perspectiva muito sombria relativamente ao ao futuro. Professor, relativamente a a exemplos de, 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 de tentativas de... De, de alguma forma estimular o turismo em territórios de baixa densidade. Sei que tem também uma visão muito particular sobre a Estrada Nacional número 2, no fundo dinamizar aqui o projeto de uma estrada única, uma espécie de Route 66 portuguesa, à imagem daquela estrada que liga o Illinois, que liga Chicago à Califórnia nos Estados Unidos. Este é um exemplo, de alguma forma, intermunicipal ou quase transnacional, porque a estrada vai de Chaves a Faro, de como se pode tentar inverter o cenário em territórios de baixo rendimento, de baixa densidade?
1: Este este é um caso particular, dentre os casos particulares de território do interior, ou seja... É um território, é uma estrada com 700, cerca de 750 quilómetros, atravessa 35 municípios, 7 linhas ferroviárias, 13 rios, 10 serras e tem um património material e imaterial fabuloso. Tem, contudo, os problemas dos territórios do interior, nomeadamente o decréscimo populacional, que em termos de Portugal, entre 2010 e 2019, foi um decréscimo de 2,7%, e nos municípios atravessados pela Nacional uh, 2 foi de 8,3% três vezes mais tem o um índice de envelhecimento que a média nacional entre 2000 e 2010 uh, entre 2010 desculpe e 2019 uh, decresceu ou seja isso é bom o índice de envelhecimento decresceu 2,8 pontos mas na estrada nos territórios da Estrada Nacional 2 este valor é de 30,1% ou seja é um valor teve um crescimento muito grande o índice de envelhecimento. E uh, o que é que se está a procurar fazer, uh, o que é que eu posso dizer sobre aquilo que se está a fazer na Nacional número 2? Uh, foi constituído um consórcio, liderado pela UTAD e pela professora Teresa Sequeira, com 14 universidades e politécnicos dos territórios que são atravessados pela Nacional uh, número 2, ou seja, uma rede de mais 40, de 40 investigadores das mais diversas áreas, desde a, desde a economia... À gestão, aos sistemas de informação geográfica, à proteção civil, ao turismo, são muitas as, 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 as qualificações. Depois, este consórcio foi feito com a Associação de Municípios da Rota da Nacional número 2, que uh, agrega 34 dos 35 municípios. Uh, estão em negociações uh, empresas que vão entrar, vão entrar para este consórcio: a Microsoft, uh, a nós vai participar com aquilo que nós chamamos de big data, ou seja, os grandes grupos de dados que nos vão permitir trabalhar quase em tempo real, porque um dos problemas que nós temos relativamente às políticas que se desenvolvem nos territórios é que nós estamos a trabalhar normalmente sobre territórios que já não existem. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós formulamos políticas de desenvolvimento regional, seja de competitividade, seja de coesão, seja o que quer que seja, nós fazemos um conjunto de diagnósticos, elencamos um conjunto de estratégias, planos de ação, etc., baseados em quê? Baseados nas estatísticas oficiais que têm um fosso, ou seja, têm um gap uh, muito grande do ponto de vista territorial, ou seja, não vão uh, à, desagrega- à desagregação, os dados que nós temos não vão à desagregação territorial que nós gostaríamos e, por outro lado, os dados que nós temos têm sempre dois, três, quatro anos de atraso. Quer dizer que quando nós formulamos uma política... Ou seja, quando os problemas chegam às estatísticas oficiais e nós formulamos uma política baseada nesses dados, quando nós estamos a intervir, muitas vezes estamos a intervir sobre um fenómeno que já não pode ser resolvido com aquela política ou que já nem sequer é possível resolvê-lo. E esta esta incorporação da nós e do Big Data vai nos permitir, de alguma maneira, a este grupo de investigadores trabalhar quase em tempo real em cima dos problemas que estão a acontecer nos territórios. E este projeto tem várias dimensões, vou só salientar aqui duas. Uma é a criação de um observatório do barómetro, é uma barra, um barra barómetro, com o objetivo de aumentar a competitividade e a coesão através do turismo e de atividades conexas. Uh, turismo, que eu já vou dar também alguns exemplos de atividades antifrágeis que nós podemos associar Mas de experiências
0: ao, ao longo do próprio trajeto. Ao longo razão, do, não, tro- do, em, pró- do próprio trajeto. Em segmentos para quem a quer cumprir, enfim, na, na totalidade, ou quer percorrer o trajeto na totalidade, ou em interseções, em, 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 em segmentos distintos, essa, essa possibilidade vai ser contemplada, certamente.
1: Vai ser contemplada, e vou-lhe dar agora três exemplos de três tipos de projetos que decorrem de, outro, de outra investigação que foi feita, ou seja, não faz parte desta investigação que eu acabei de referir, mas é outra investigação onde eu estive envolvido, e que propôs três conjuntos de atividades interdependentes para a Nacional Número 2. Ou seja, é uma proposta política e que tem três uh, vetores muito concretos. Um deles, uh, a palavra em inglês, porque resulta melhor, é glamping knowledge, ou seja, é a utilização do conceito de exaptação, ou seja, a utilização de determinados recursos que já não têm uma uma utilização para os quais foram inicialmente pensados e nós somos capazes de os reutilizar para novas utilizações e o Glamping Knowledge procura fazer isso, ou seja, faz um aproveitamento de resíduos sólidos urbanos para diversos fins, habitação, trabalho, residências, investigação, e faz este aproveitamento através de princípios de economia circular, ou seja, que nós valorizamos e que queremos prosseguir, e também para os quais existem alguns bastantes fundos disponíveis que vão vão existir brevemente. E muito
0: importante, sobretudo, com metas como, por exemplo, a da Comissão Europeia de Descarbonização Total da Economia no Continente até 2050. Há aqui uma, uma economia circular e uma economia verde que é muito importante prosseguir, seguramente. Sem dúvida.
1: Depois, falo-me disso daqui a bocadinho porque eu gostava de dar um exemplo para as pessoas também compreenderem que esta ideia de digitalização e desmaterialização e descarbonização Outra das de descarbonização metas da Comissão von, von der Leyen, alguma, justamente a digitalização. Também tem algumas questões porque nem eletricidade nasce nas árvores, nem... Repara, deixa me dar-lhe este exemplo. A indústria mais poluente que nós temos é a aviação. E... Eu não sei se sabe, mas a produção anual de criptomoeda, ou seja, algo completamente digital, desmaterializado, Justamente, imaterial, produz as casos. mesmas emissões de CO2 que todo o conjunto da aviação no ano.
0: Portanto, há aqui muita matéria e há muitas aqui, áreas justamente muitas para, áreas. Para, para, para intervir.
1: Deixe-me só dar-lhe o outro, o, uh, os outros dois exemplos. este aproveitamento de resíduos estamos a falar de quê? Estamos a falar de barcos, estamos a falar de comboios, estamos a falar de autocarros, estamos a falar de, de antigas caravanas que podem ser reutilizadas através destes princípios de economia circular, com casas de banho secas, com sensorização, com toda a tecnologia que permite uma utilização eficiente e sustentável, digamos, deste, deste modo de que pode ser utilizado para habitação, para trabalho. Isto foi pensado inicialmente o Glamping Knowledge, porque nós em Tomar também temos muitos problemas com as residências universitárias e foi um projeto pensado inicialmente para o longo do nosso campus do Politécnico podermos uh, ter um conjunto Já E agora, de... para conforto
0: dos nossos ouvintes, uh, 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 a proximidade da Estrada Nacional, uh, número 2, é por volta de, de Abrantes, Mação, uh, Rocio ao sul do Tejo, Sim, enfim, é o ponto ali. mais próximo de, de, de tomar, calculo. É, é esse mesmo, passa ali por Abrantes.
1: Uh, o segundo conjunto, o segundo vetor, são os banhos de floresta. Os banhos de floresta é algo pouco conhecido ainda em Portugal, tem a, ver com um, um, tem a ver com um conjunto de princípios associados ao bem-estar para a vida. Foi, foi iniciado pelo, pelo ministro japonês em 1982, espalhou-se um pouco por todo o mundo uh, e tem a ver com a preservação de determinados espaços florestais para melhorar o bem-estar físico e mental. Em Portugal é bastante recente, como eu disse, os primeiros guias foram formados em 2019,
0: embora já existam algumas experiências no nosso país muito interessantes. Já agora, des- desculpa a interrupção, pero, já agora, qual é a sua, de- a sua definição enfim, favorita de qualidade de vida? A qualidade de vida é exatamente o que é? É, é o que está vida... na intersecção entre rendimento e oferta? Como é que, como é que consegue definir? Repare, uh,
1: eu gosto de definir qualidade de vida como a capacidade de aceder a um conjunto de bens e serviços associados às nossas aspirações. Ou seja, a palavra-chave aqui é acesso. E o acesso pode ser ser feito por via do rendimento, ou pode ser feito por via, digamos, em que quando digo por via do rendimento, através do setor privado, ou pode ser feito através da disponibilização de bens públicos. Mas para mim, qualidade de vida está sempre associado com a capacidade que cada indivíduo tem de aceder a um conjunto de bens e serviços que está relacionado com as suas aspirações. Qualidade
0: de vida é também morar perto de um centro de saúde e ter médico de família
1: precisamente, aliás, esse é o exemplo da, da equidade que eu gosto de dar. Eu moro em Óbidos neste momento e moro em frente a um centro de saúde, não tenho médico de família, há sete anos que moro aqui, e reparo, estou próximo, mas não tenho acesso. Ou seja, a proximidade e o acesso nem sempre coevoluem em, em, em conjunto. Deixe-me dar agora o último exemplo relativamente, estávamos a falar dos banhos de floresta, só dizer uma coisa importante. Esta ideia dos banhos de floresta que pode parecer pequenina ou pouco relevante. Neste momento já existem protocolos com a alteria Florestal, que é uma das maiores empresas florestais do nosso país, e que tem um conjunto de tesouros fabulosos do ponto de vista florestais, e e que está a disponibilizar estes espaços para utilização pública. E também estes banhos de floresta permitem o quê? Permitem uma articulação com a política de inovação e a política pública local. Ou seja, permite preservar e permite também associar esta ideia de bem-estar à contrapartida deste modelo de produção que nós vivemos nesta, nesta, nesta... Ou seja, nós, se pensarmos bem, parecemos ratinhos que estão à volta daquela roda e que lhes dá precisamente o alimento necessário para que eles continuem a sentir-se felizes a andar à volta daquela roda. O tradicional hamster
0: no no quarto dos dos adolescentes, pelo menos nos anos 80 e 90. temos
1: problemas de burnout, temos problemas de de ansiedade, temos problemas de, de demasiadas horas de trabalho porque vivemos num mundo hipercompetitivo, onde supostamente só existem empresas mortas e rápidas, e as pessoas continuam a trabalhar 12, 13 horas por dia, e estes banhos de floresta são uma contrapartida local para, digamos, alguma amenização, alguma humanização deste mundo completamente absurdo em que nós vivemos. A terceiro vetor são... Uh, e há algumas experiências em Portugal fabulosas, eu tive a ver um um, um programa que certamente também acompanhou sobre os nómadas digitais na Madeira, e uh, 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 este vetor era propormos uma rede de nómadas digitais ao longo da Nacional 2. Uh, normalmente os nómadas digitais têm uma filosofia de vida diferente, ou seja, procuram trabalhar para viver, em vez de viver para trabalhar, uh, e são ativos para os territórios. Eles são ativos para os territórios não só porque contribuem para a dinamização das economias locais, para a utilização dos recursos, para a utilização das infraestruturas, mas há aqui um aspecto fundamental que muitas vezes passa despercebido e, e que às vezes nós perguntamos porquê determinadas empresas fazem cooperações e fazem parcerias com outras empresas. E os nomes digitais fazem precisamente esse papel, ou seja, eles são janelas locais para o mundo global. E isto permite uma fertilização daquilo que acontece no mundo para territórios que não são centrais, ou seja, são territórios do interior, e estes resultados têm, normalmente, efeitos multiplicativos muito maiores. Estes resultados é o quê? É a experiência que estes nómadas podem trazer... A estes territórios do que teriam numa zona muito central. E no
0: limite, limite passa a ironia, eu, eu, eu retivo de algumas das reportagens também aqui na Renascença justamente a propósito dos nómadas digitais e da experiência em Madeirense, no limite passa a ironia, os projetos mais bem-sucedidos de acolhimento de nómadas digitais podem fazer até com que eles desistam da... De... <risos> deste deste esquema de de nomadismo digital e se fixem no território no no caso da madeira retenho assim dois ou três depoimentos de quem estava a pensar ficar, enfim, sem limite temporal de deixar a madeira tão boas foram as condições que encontraram passa passa que é aparente (risos) aparente ironia
1: o nosso país é extraordinário do ponto de vista e mais, os nossos territórios do interior, que nós chamamos de interior, de baixa densidade, eles estão, uh, isso foi uma aposta que foi feita uh, durante o segundo e o terceiro quadro comunitário, essencialmente, eles estão muito bem dotados de infraestruturas, estão muito bem qualificados para acolher as populações. O problema dos territórios do interior é que realmente não há condições, uh, não há emprego. Ou seja, não há emprego em número suficiente para atrair estas pessoas. Uh, e uh, estas soluções tecnológicas que surgiram. Já, já, já tinham alguma expressão, mas que se clarificaram durante este período de pandemia, deram, digamos, a estes territórios um folgo adicional que eles certamente não, cons- não, não, não contariam. E eu penso que eles vão conseguir atrair estas pessoas. E vão conseguir, conseguir atrair cada vez mais pessoas na medida em que elas consigam, através desta ligação virtual aos seus mercados de trabalho, desterritorializar os mercados de trabalho tradicionais e manter-se nestes territórios, e certamente, e muitas deles, muitos deles provavelmente irão até provavelmente abandonar, digamos, essas atividades que desenvolvem, muitas associadas à programação, à tecnologia, ao coaching, etc., porque há aqui. Uma coisa que esta pandemia mostrou foi a necessidade que as pessoas têm de voltar à terra, de voltar ao território. Muito bem. De voltar... Temos
0: uh, pouco mais de, de 12 minutos, 12, 13 minutos ainda para o nosso diálogo a, a professor Sérgio Leal Nunes. E era justamente uh, nesse sentido que eu, que eu gostaria de dirigir o, o, o nosso diálogo para o, os últimos minutos. Há pouco falou de smart cities, de, 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 da própria condição de, de tomar como, uh, como uma smart city do futuro. Como é que acha que a pandemia... Vai fazer-se, vai interferir nas cidades, as cidades no pós-pandemia, enfim, há é um dado adquirido que não vai haver propriamente um êxodo urbano, mas as cidades vão ter de se adaptar, enfim, a novas formas de vida, como essas que acabava de exemplificar. Mas o que eu lhe gostava de perguntar era se acha que a pandemia veio fazer disparar algumas? algumas campaninhas de alarma algumas, algumas cinetas e obrigar os decisores políticos a mudanças, a ter outro tipo de conversas sobre o ordenamento do território, os ganhos e os problemas do turismo, como referiu a falta de articulação em muitas áreas metropolitanas, a habitação como um aspecto decisivo da própria intervenção pública. Eu recordo, por exemplo, que há tempos geógrafos proeminentes, como o professor Rio Fernandes, que já presidiu a Associação Portuguesa de Geógrafos e que lançou o livro Geografia do Porto, convocando mais de 20 autores de áreas, como a Sociologia, a História, a Economia, tudo isto para tentar traçar um perfil da cidade que se tem nesta altura e sobretudo da cidade que virá aí, a cidade que virá aí para o final do século XXI o professor Rio Fernandes defendia que a escala municipal é importante, mas que há cada vez mais uma cidadania intermunicipal e interregional a que importa estar atento, a que os decisores políticos têm de estar atentos e os autarcas e esses decisores políticos, também no plano nacional têm a obrigação de melhor articular os serviços oferecidos que cidade vai ser essa do futuro com esta, com esta previsível, ou pelo menos necessária, articulação de serviços, uh, professor Sérgio Leal Nunes? Uh,
1: eu penso que em termos de... porque nós temos um território muito desequilibrado, uh, e essa, esta perspectiva das cidades, uh, onde se agrega grande parte uh, da população nacional, vai sofrer certamente alterações... Uh, E essas alterações já se estão a verificar em algumas cidades do mundo, quer americanas, quer inglesas, quer alemãs, que têm a ver com alguma desocupação de zonas nobres das cidades, porque as empresas compreenderam que não precisavam de ter grandes espaços alugados a preços exorbitantes por metro quadrado para levar a cabo as suas atividades. Ou seja, isso vai modificar, certamente, a forma como as cidades se organizam internamente e digamos esta esta mas isto acontece muito nas áreas metropolitanas e nas cidades que estão interligadas que é um problema completamente diferente do interior que eu já vou falar um pouco porque aqui nós temos contiguidade territorial das atividades temos as atividades pendulares com muito maior intensidade do que temos nas zonas do interior e digamos o covid veio de alguma maneira atenuar alguns congestionamentos uh, que se verificavam já de forma uh, completamente absurda depois isto manifestantes nos preços por metro quadrado das grandes cidades e que de alguma maneira eu penso que pode haver algum downgrade dessa desse nível de congestionamento
0: com mas benefícios este... óbvios justamente para o interior até desse 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 ponto de vista para as cidades enfim Sim, de, de mas menor aí, densidade
1: o, o, o interior aí tem outros problemas, tem outros desafios para as políticas de organização do, terri- do, do território e de coordenação territorial, porque uh, temos um problema da de, de fragmentação dos mercados de trabalho, uh, ou seja, os, os municípios temos, o, o que é que nós temos dentro os municípios? Temos uma grande percentagem da população que trabalha para as autarquias ou para as entidades que dependem das autarquias, depois temos algum comércio, alguma indústria, mas são mercados de trabalho que estão fragmentados, ou seja, não têm contiguidade, estão fechados sobre si próprios. Eu chamo a atenção para para um um aspecto curioso desta pandemia, porque tem a ver com aquilo que falou da coordenação intermunicipal. A coordenação intermunicipal, nomeadamente o desenvolvimento de projetos de natureza supermunicipal, tem vindo a ser promovida quer pelas CCDRs, quer pelo pelo Governo Central, quer pela própria União Europeia, como forma de obtermos escala e obtermos ganhos de eficiência, não duplicarmos infraestruturas relativamente às várias várias autarquias. E as comunidades intermunicipais, as Nutes 3, têm servido como pano de fundo para levar a cabo estes projetos intermunicipais de coordenação intermunicipal. Mas depois nós temos uma pandemia global, temos uma pandemia cuja área de influência extravasa muito qualquer comunidade intermunicipal e a gestão que é feita desta pandemia é feita essencialmente ao nível das autarquias e muitas vezes das juntas de freguesia. O que isto mostra é um grande artificialismo na construção político administrativa dos nossos territórios. Ou seja, esta, estes esforços de coordenação, estes esforços de desenvolvimento de projetos comuns intermunicipais, somos somos levados a concluir que, essencialmente, o seu objetivo é, de alguma maneira, a constituição de requisitos mínimos para aceder a um conjunto de fundos comunitários para que cada território possa levar a cabo os seus próprios objetivos. Até porque, não havendo a a interterritorialidade, ou seja, a mobilidade territorial entre entre a generalidade destes municípios, o que nós temos são municípios fechados sobre si próprios. Então lá está os decisores
0: políticos, as comunidades, a academia, as escolas vão ter de conversar e muito nos próximos anos sobre o ordenamento do território, sobretudo num num país como Portugal, onde foram cometidos seguramente muitos muitos erros. Essa é uma das consequências da pandemia. Outra das questões, e era a última para encerrarmos este este diálogo, como é que acha que questões como, por exemplo, a transição climática, também uma das prioridades desta desta Comissão Europeia, vão influenciar o o nosso futuro, o futuro das cidades do interior? Nós vamos ter cidades mais verdes? Vamos também ter... as chamadas, as chamadas cidades de 15 minutos, naquele conceito um, do urbanista da Sorrebona, o professor Carlos Moreno, muito uh, próximo da Presidente da Câmara de Paris, a senhora Hidalgo, um, daquela cidade do futuro onde tudo o que é essencial, desde o trabalho um, até ao lazer, está a, a 15 minutos de distância. Vamos ter. Como é que, como é que o professor Sérgio Leal Nunes um, vê a cidade do futuro e, sobretudo, como é que a perspectiva se ela estiver localizada no interior?
1: Aí os meus sentimentos são... E é,
0: e é a, pergunta, a pergunta final.
1: E esses sen... Aí os sentimentos, para mim, estão, uh, estão divididos. Ou seja, uh, eu não sei se recorda de... Há bocadinho estavam a perguntar se vamos ter esses espaços mais verdes, se vamos ter uh, cidades mais sustentáveis, uh, se vamos ter uh, uh, princípios circulares aplicados... Uh, às nossas cidades, aos nossos territórios eu, eu não sei se lembra de um filme se lembra certamente que era o Back to the Future do Robert Zemeckis uh, com, Michael e G. Ele, Fox, aliás. com Michael G. Fox em que havia um M.D.C. DC DeLorean ou seja, que nos levava para para o passado, ele depois teve lá que fazer um conjunto de ajustamentos relativamente aos pais para que o seu futuro não fosse alterado quando nós perguntamos a alguém qual é o maior desejo que a pessoa, qualquer um de nós tem normalmente aquilo que nós respondemos é eu gostava de voltar 20 anos atrás sabendo o que sei hoje Ora bem, esta pandemia colocou-nos nesta circunstância, ou seja, esta pandemia permitiu-nos que nós voltássemos 20 anos atrás, ou seja, o nível da atividade económica está muito próximo desses valores, os valores do turismo estão próximos dos valores de mil... dos finais dos anos 80, isto existem estatísticas sobre o assunto, o nível da mobilidade reduziu substancialmente, o nível das emissões atmosféricas reduziram substancialmente, a grande questão agora é se nós somos capazes de aprender alguma coisa para voltarmos ao futuro sabemos o que sabemos hoje. Uh, e aqui uh, eu vou ter muito que rapidamente transmitir-lhe uma das minhas maiores perplexidades que eu tenho relativamente à forma como e pela a nossa a primeira vez nesta
0: conversa apelo ao seu poder de uh, como a nossa
1: <risos> sociedade uh, lidou com esta pandemia. Ou seja, para mim continua a ser completamente inexplicável a nossa incapacidade global, mas também nacional, pelo menos de iniciarmos nacionalmente esta discussão da dissociação da pandemia com a economia. Como se Acha então
0: que a história não nos irá absolver neste capítulo particular? Não, eu
1: acho que isto vai ser considerado por gerações futuras como, como um crime contra, ou seja, um crime contra a humanidade. Aquilo que nós não fomos capazes de fazer relativamente a esta dissociação que me parece óbvia, parece-me clara. Eu, a meio do dia, estava a ouvir a Helena Garrido, penso que na Antena 1, onde ela dizia que, ao contrário das outras crises, esta crise, ou seja, ao contrário das outras crises do século XX, em que começaram no sistema financeiro e depois se alastraram para o sistema económico, esta crise começou no sistema económico e alastrou-se para o sistema financeiro. Eu vou ter que discordar, quer dizer, esta crise tem uma razão biológica. Se nós tivermos os jogar xadrez os dois e as peças caírem, por causa de um, de um sismo, quem é que é a culpa das peças terem caído? O que nós fazemos é pôr as peças de acordo com o elas estavam no momento inicial que estávamos a jogar e continuarmos o jogo. Ou seja, esta crise teve uma razão biológica. Não há razões económicas para que existam consequências económicas daquelas que nós estamos a prever e que vão desaguar, certamente, em políticas de austeridade futuras. Isto significa também, voltando agora à questão que me colocou, das cidades do futuro, das cidades verdes, eu tenho muitas, e por isso é que eu estava dividido, Esta incapacidade que tivemos tem como contraponto que aquilo que as pessoas mais querem é voltar ao momento anterior, ou seja, business as usual, como se nada tivesse passado. E a situação onde nós estávamos era particularmente difícil do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, ou seja, as desigualdades da nossa sociedade são completamente obscenas. E voltarmos à situação em que estávamos sem termos aprendido nada... É muito pouco provável que venhamos a ter aquelas cidades verdes que nós gostamos ou que nós gostaríamos de pensar que era possível que viessem a acontecer.
0: E essa seguramente é uma questão a que vamos regressar numa próxima oportunidade, em diálogo com o economista Sérgio Leal Nunes, é professor do Instituto Politécnico de Tomar, é um dos mais reputados especialistas portugueses em políticas de desenvolvimento territorial. Professores Sérgio Leal Nunes, muito obrigado pela disponibilidade e presença neste Decidir Europa. Disponível em rr.sab.pt e também na sua plataforma favorita de alojamento de podcasts, seja ela o Spotify, iTunes ou Google Podcasts, entre outras. Até à próxima semana. Muito obrigado. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.